0: Bienvenidos al podcast Mente Lisa, en esta ocasión estamos en el episodio número 14, estamos solo con Facu, ¿cómo está Facu? ¿todo bien?
1: Todo bien, todo bien, medio cansado, pero todo bien.
0: Bien, bueno, eh, les cuento que son las 17 y 24 del 30 de mayo de 2020, eh, literalmente hace una hora y tres minutos fue el despegue del cohete Crew Dragon de SpaceX, que... Es el primer cohete, digamos, de una empresa privada que viaja con personas a la Estación Espacial Internacional, digamos, y sale de la atmósfera, por así decirlo. Así que, bueno, estamos más o menos todos, digamos, toda la gente, estamos como que bastante hypeados, ¿no? Estamos muy en este tema, así que hoy vamos a hablar bastante sobre eso. Y también vamos a hablar de una cosa muy cruel que sucedió en Estados Unidos, que fue el asesinato de George Floyd. Una persona que fue detenida por un policía y que por puro racismo el policía eh, básicamente le quebró con su rodilla al no dejarlo respirar en el piso, le quebró su garganta haciendo que horas más tarde muera, por lo que fue prácticamente un asesinato. Eh, a lo que esto fue en Minnesota y esa ciudad, en Minneapolis o Minnesota, Minnesota es el estado me parece, ¿no?
1: Minnesota es el estado y Minneapolis es la, es la ciudad creo vale. que es la capital.
0: Bueno, esto pasó en Minneapolis, y Minneapolis eh, más tarde, no tengo bien si fue un día más tarde, o, o si fue dos días más tarde, no sé bien, básicamente lo que pasó es que empezaron saqueos y hubo un descontrol, fue una especie de revolución por parte del pueblo de Minneapolis, edificios incendiados, tiendas destruidas, saqueadas, la policía eh, por ejemplo, habían como 50 policías rodeando y protegiendo la casa del policía que mató a George Floyd. Y alrededor de 10, 15 policías sobre el techo de la comisaría, protegiéndola para que no la derrompan. Otros 50 policías tratando de mover a la muchedumbre. Un desastre, una situación muy, muy fea. Así que bueno, también vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, y vamos a ver qué tema surge, ¿no? Sí, bueno, eh, Facu, ¿por dónde querés comenzar? ¿Por cuál querés comenzar?
1: Yo creo que empecemos por lo bueno, empecemos por, lo, por el hype, empecemos por SpaceX. Yo creo que sería mejor.
0: Bueno, eh, para el que a lo mejor vive abajo del mar o vive, no sé, en un búnker y no se enteró de nada, lo que pasó hoy fue que el cohete de la empresa SpaceX, eh, de la cual el mayor inversionista es Elon Musk, y que la presidenta es una mujer, lo que es un dato muy interesante. Eh, diseñaron, digamos, básicamente fueron una revolución, por así decirlo, una revolución tecnológica en la industria eh, aeroespacial, ¿no? Eh, antes de que estuviera SpaceX, todos los cohetes y esas cosas eran hechos por la NASA y las distintas organizaciones eh, públicas, ¿no? Y esta es la primera empresa privada que realmente logra eh, enviar un cohete al espacio. ¿no? Eh, es un hecho histórico. Es algo que nunca antes había sucedido. Justamente es la primera empresa privada que logra hacerlo. Y por un costo mucho menor eh, que el que solía ser por empresas públicas. En naves, eh, digamos la, la parte donde van las personas, los pilotos mucho más confortables que las naves que estaban volando al Espacio internacional, es, internacional Espacial o Estación Espacial Internacional. No sé bien el orden.
1: La Estación Espacial Internacional.
0: Ahí va. Eh, digamos, creo que eh, hay unas naves rusas, si no me confundo, que son las que estaban yendo usualmente a la estación y esas eran como que bastante cómodas, ¿no? No eran nada semejante a lo futurista que la gente creía que iba a ser el 2020, eh, a lo mejor antes del, del segundo milenio y en cambio vino ahora Elon Musk y básicamente dijo bueno, yo les voy a traer como pueda ese futuro ¿no? él desde chico eh, quiere que el humano llegue a Marte, entonces él con toda su fuerza todo su pensamiento su, intele su inteligencia está digamos, entrando en este sector ¿no? entonces lo que pasó hoy digamos, fue esto de que es el primer vuelo de Elon Musk con personas, digamos, de SpaceX. Esto... Tripulado. Claro, tripulado. Si bien puede parecer un viaje simple, ya que es a la estación espacial y no es nada que no haya ocurrido nunca, salvo por lo de la empresa privada, es un hecho muy histórico, muy importante, porque a partir de esto es que se basa, empieza lo que Elon Musk llama el camino a Marte, ¿no? Su objetivo es que para 2024 el humano llegue a Marte. Antes de que existiera SpaceX, el viaje a Marte tardaba dos años. Vino SpaceX, vino Elon Musk, básicamente eh, rediseñaron prácticamente toda la industria y ahora el viaje a Marte tarda ocho meses, lo que es menos de la mitad del tiempo que tardaba. Y no solo eso, sino que antes los cohetes, una vez se utilizaban, se perdían, se rompían, eran desperdiciados. Ahora Elon Musk tiene, digamos, SpaceX... tiene Son este cohetes diseño.
1: recuperables, que realmente claro. eh, aterrizan solos, gente. O sea, el, el cohete no es que cuando se desprende se queda sin combustible y cae en... Ah, por ejemplo, se suelen caer a los océanos. Lo que hace este cohete es que cuando reentra... Al, al sí, a la atmósfera general Porque se básicamente suelta en la parte más arriba de la atmósfera Cuando hace la reentrada Se, eh, como sería, maniobra y aterriza Con combustible O sea, no es que se suelta o queda con Por ejemplo, lo que hacían antes, el propio SpaceX Era para no perder los cohetes Cuando se quedaban sin combustible usaban paracaídas Entonces frenaban cuando tra, eh, trazaban una trayectoria Y lo recuperaban cuando caía, pero ahora aterrizan directamente, no es solo que los pueden recuperar sino que aterrizan por motus propios
0: bueno, básicamente eh, no solo esto eh, digamos no solo estos cambios vino Elon Musk a hacerlos, sino que Elon Musk tiene ya el plan con el cual eh, llegar a Marte, ¿no? tiene dos planes principales en cuanto a Marte, que uno es el hecho de llegar por primera vez y después ¿Cómo va a seguir una vez que lleguemos a Marte? ¿Qué va a pasar? Para llegar a Marte, el primer paso era hacer lo que ocurrió hoy. Demostrar que su empresa funciona. no validar su empresa, como se puede llamar. A partir de hoy, comienza digamos, el hecho de que SpaceX tiene que lograr ir a la Luna. Para ir a Marte primero hay que ir a la Luna para que salga... Para comprobar que... La Gateway. A... Claro, para que todos salgan. La, la... la Gateway.
1: Te explico. La gateway es una estación orbital que quiere armar SpaceX junto con otras organizaciones, principalmente nacionales te, espaciales, para hacer básicamente una es una estación que orbita la luna para principalmente eh, hacer repostaje, o sea recuperar combustible, cosas. Creo que va a haber ambientes habitacionales, todas esas cosas. Básicamente Arman Gateway empieza en 2022 para poder en 2024 hacer un relink y llegar a Marte. Esa sería básicamente la idea, según lo que tengo entendido.
0: Claro. Eh, bueno, no sabía esto de la Gateway, me acabo de enterar. Eh, pero digamos, la idea, digamos, para que ustedes sepan, digamos, primero era la Estación Espacial Internacional, después el punto grande, la Luna. Y después de eso, Marte. No. Entonces, claro, viene Elon Musk y dice, yo voy a hacer historia así de simple. Yo quiero que haya humano en Marte. Bueno, ¿qué es lo que dice Elon Musk? Para fin de siglo, para 2100, quiero que haya una colonia de humanos en Marte de más de un millón de personas. Y así, así seguro te lo dice. Y vos te quedas como que, oh, ok. Eh, y a ver cómo... ¿Cómo, lo, ¿Cómo se logra eso? ¿no? Bueno, una vez que se llega a Marte la idea sería crear esto va a sonar muy de película ¿eh? les aviso sería crear desarrollo atmosférico claro, el Para,
1: es, a los 100 años sería eso pero sí, sí
0: el objetivo es desarrollar la atmósfera de Marte entonces, que no es nada fácil entonces lo que quieren hacer es primero empezar con unos cubículos donde los astronautas pueden estar ahí vivir ahí su idea sería poner plantas, digamos, el objetivo sería intentar crear, eh, digamos, implantar la vida de las plantas y todas estas cosas en Marte, ¿no? Bien, la idea general es que, eh, digamos, Marte en sí, si bien es muy frío, es bastante frío, eh, la temperatura máxima creo que son 10 grados, que no es tan frío, guarda,
1: Digamos, es vivible, es habitable.
0: El, el rango de temperatura de Marte es entre menos 40 grados centígrados y 10 grados centígrados como máximo. Básicamente Rusia.
1: Básicamente es Rusia. <risa>
0: claro. Básicamente es Rusia. Los rusos o sea. van a estar en un cumple en, en Marte. ¿no? <risa> es lo normal. Pero bueno, eh, les cuento: digamos, en, en los polos de Marte hay zonas que hay hielo. Hielo igual agua. Entonces, eso es un buen punto, muy interesante para el hecho de la conquista, entre comillas, de Marte. Y, digamos, lo que todo el mundo está planteando es, hay muchas cosas que van a suceder a partir de Marte. Puede ser, digamos, es un gran paso para la especie humana. Yo quiero que entiendan la, la importancia del asunto, ¿no? Como fue el hecho de la, del descubrimiento por parte de los españoles de América, no, no. Que eso abrió muchas posibilidades, muchas cosas. El hecho de la conquista, entre comillas, de Marte. También sería un hecho histórico. Seríamos una especie interplanetaria. No. Entonces, esto de una especie interplanetaria abre muchísimos interrogantes. Eh, y la filosofía va a tener una fiesta a partir de ahora. Increíble. Pues vamos a hacer un ejemplo ¿no? eh, supongamos que claro, va a haber una colonia en Marte eh, un millón de personas ¿no? Córdoba capital, en Marte bien, eso es mucha gente, bueno empecemos por el hecho de que a Marte no va a ir cualquiera al principio por lo menos, después no, no sabemos, vamos a ver qué onda pero al principio no va a ir cualquiera a, a, digamos, a Marte si va una persona tonta, se va a morir porque para estar en Marte hay que tener sentido común, hay que pensar, hay que entender y ver las cosas. Cualquier paso en falso te puedes ir a, a, a cualquier lado. Entonces, la gente que esté en Marte es lo más probable que sea muy trabajadora, muy inteligente, que esté dispuesta a revolucionar la especie humana. Entonces, punto uno. Supongamos que, claro, esta gente que esté en Marte se va a tener que reproducir para aumentar la población en Marte. Entonces, si esta gente es tan inteligente, eh, la gente que nazca en Marte, por el simple contexto, no solo sería muy raro, porque serían las primeras personas, los primeros humanos en nacer en un planeta que no sea la Tierra, eso ya sería también histórico.
1: Van a ser fisiológicamente distintos a los humanos, por la falta de gravedad. Van a ser más largos y van a tener huesos. No, puede ser no. Evolutivamente van a tener huesos menos fuertes van a van a ser físicamente distintos por el simple hecho de la falta de gravedad, hasta posiblemente tengan problemas de entrar en la atmósfera humana. A menos que pongamos generar un campo de gravedad artificial que lo equivalezca a la Tierra, van a ser gente que va a hacer nacer totalmente distinta, claro. físicamente.
0: Bueno, físicamente, ahí estamos, lo que dice Faco. Eh...
1: Sea, van, van a ser prácticamente como una segunda rama de la humanidad, ¿entendés? Por la claro. diferencia fisiológica.
0: La, por otro lado intelectualmente eh, la gente intelectual crearía chicos nuevos por lo que es probable digamos, que se desarrolle más su cerebro por lo que podría, la gente de Marte podría incluso ser más inteligente bueno, vemos que hay gente en Marte y ahora digamos somos seres humanos somos seres corrompibles ¿no? ¿qué pasa si entramos en un momento totalmente Imaginativo ¿Qué pasa si hay una guerra entre los humanos de Marte Y los humanos de la Tierra? ¿Qué opina Facu?
1: Por simple, por simple densidad poblacional Al menos al periodo de por ejemplo 1100 o 1200 2200, Por el simple habilidad, eh, ¿Cómo se diría? ¿Cómo sería? diría? Eh, ah, por el, por el simple densidad poblacional Y por ¿Qué tan conseguibles son los recursos? No me sale la palabra, ¿entendés? No, te, facilidad de recursos ganaríamos nosotros, por ahora a menos que estos tipos tengan 5 hijos por familia, empiecen con 10.000 en 200 años obligatoriamente tengan como menos 2 millones de personas claro. a menos que el nivel de desarrollo coso sea tan masivo que no creo por el principalmente por el, no creo, principalmente por el estereotipo de que la gente con mucha inteligencia no le gusta tener muchos hijos uno no pregunte por qué, pero no les gusta entonces yo creo que no les gusta, boludo. No sé. Eso sería como cosa. Aparte, en la... según lo que yo tengo entendido, Marte, aunque es rico en minerales, ahí está. Me faltaría. Pues la riqueza mineral, quería decir. Ahí va. Creo que no es tan rico, principalmente por la diferencia de tamaño que la Tierra. ¿no? con esto La Tierra es muy grande. Uh, claro. Por comparación, es el diámetro es un poco más del doble la Tierra. Es como 10 veces más grande. Es una cosa así, es enorme. Muy grande la Tierra en comparación. Claro. Ya. dentro de todo, creo que dentro de toda la tierra para ser un planeta totalmente sólido, rocoso, creo que es grande. Por ejemplo, porque tenés gigantes gaseosos, pero
0: bueno. A ver, por otro lado, digamos, también relacionado con esto. Imagínense, ¿no? La ya hablando de ref ultra fan, ya dejando de lado ya lo racional. Lo
1: científico. Sí, sí, sí.
0: Qué ojete que tenemos para vivir en este momento. <risa> <risa> o sea boludo, imagínate vamos a vivir el hecho de que nuestra especie sea interplanetaria es una cosa increíble o sea es algo totalmente inimaginable si pensamos no sé, 300 años atrás ¿no? que el humano estábamos viendo si la tierra era realmente redonda o si era plana más o menos estábamos tratando de arrancar y ahora estamos viendo de ir a otro planeta es una cosa increíble todavía
1: hay gente que piensa que la tierra es plana bueno. en, el, en el stream que estábamos viendo estaban todos es plana la tierra es plana los vientos sí. qué pedazo de tipo gente murió porque haya satélites porque a que vos puedas tener internet en este momento y puedas escribir que la tierra es plana ahí hizo un cálculo matemático para que el satélite que te da internet pueda orbitar la Tierra que es esférica, porque por eso tiene que orbitar y vos me estás diciendo acá que la Tierra es plana, me cago en vos. <risa> <risa> la puta madre. No puede ser, ¿entendés? Pero bueno, ya está. Tipo. Ya está.
0: Y sí, la verdad es que es increíble que a ver si bien digamos hay argumentos que son bastante válidos o no sé si válidos desde el punto de vista digamos para alguien que sabe muchísima física son absurdos pues digamos refutan todo pero digamos el terraplanismo en sí es eh, una corriente ideológica es que es como muy fácil de hacer eh, muy fácil de engañar digamos a la gente que cree saber que la tierra es redonda pero no tiene los argumentos para demostrarlo porque tampoco los necesita entonces vos agarras a una persona común y le das todos los argumentos de por qué la tierra es plana y la otra persona lo más probable es que no sepa cómo contestarte, digamos hasta que te diga, bueno pero es redonda da, no hincha los huevos entonces, sí, pero... sí, sí, sí ese es el tema yo creo que por eso es una de las cosas por la que es tan popular el hecho de la tierra plana digamos porque es algo que es muy fácil de hacer entender a la, a la masa no y digamos que los la gente digamos que realmente sabe por qué la tierra es redonda hay las mil demostraciones que hay eh, Tampoco es que se quieran gastar en ponerse uno por uno a explicar por qué cada terraplanista está pensando tres boludeces que son incorrectas, ¿no? Pero bueno, ¿viste? Cosas de, de las conspiraciones. De la vida.
1: Sí, sí. Volviendo al tema de los satélites y el internet, otra cosa muy importante que está haciendo Elon Musk es el tema del proyecto Starlink. Para el que no sepa, el proyecto Starlink, no sé cuándo quieren terminarlo, el proyecto Starlink, pero la idea es que para el, para el momento de su finalización haya 5.000 satélites de que den internet, que es más poderoso que la fibra óptica, más o menos creo que son 20 megas, más rápidos que la fibra óptica, una cosa no, así.
0: No. Eh, no es que sean 20 pues, megas, sino que la velocidad, no, no sé de qué es, no me preguntes qué, es de 20 metros por segundo. ¿Hay, hay, hay un dato que es 20 metros por segundo o algo así? y la fibra óptica es más lento no es la velocidad, Bien no igual. sé que es igual
1: viene igual bueno, la idea básicamente es que en el momento de que se finalice hayan 5000 y que al menos en cualquier lugar del mundo vos te puedas conectar a uno a uno te tenés que poner conectar al menos esa es la idea básicamente
0: básicamente la idea de esta idea también es de Elon Musk <risa> gracias Elon <Sí>. Musk <risa> El guaso quiere que básicamente cualquier lugar del planeta puedas tener acceso a internet. Lo que es una locura, es increíble. Pero hay eh, retractores también en esta. Eh, principalmente
1: astrónomos.
0: Principalmente astrónomos. ¿Qué pasa? No? Los satélites, cuando son lanzados, no, eh, digamos, salen todos en línea y... Cada vez que llegan al lugar donde tiene que estar... Se van soltando, ¿no? Se van desprendiendo. Entonces es como si fuera una cadena de... No sé, de la nada sale una cadena de 300 Starlink. Y se van desprendiendo uno por uno. Justamente eh, hace poco tiempo... Cuando lanzaron como alrededor de 400. Si mal no tengo los datos. En Jujuy, acá en Argentina... vino 40 pasar, más o menos. 30, 40. Entonces, claro... La gente no tenía ni idea de qué era eso, entonces claro, la gente pensó que eran ovnis o algo por el estilo, y claro, en realidad son 30 puntos, son 30 estrellas en el cielo que de la nada se mueven. Entonces claro, para el que no sabe es como, ¿qué carajo está pasando? Claro, ovnis, no. Eh entonces claro, es una cosa increíble pero bueno, los retractores ¿no? son los astrónomos eh, las personas que tienen que investigar el espacio y que tienen los observatorios ¿por qué? resulta que los Starlink eh, reflejan el sol y varias cosas más tienen luces algo así y claro, nosotros a simple vista cuando están en la órbita en la que tienen que estar no los vamos a ver nunca no es que vamos a ver más estrellas o más puntos no, pues no los vamos a ver no es para nuestro ojo. Pero los observatorios, los lentes grandes, todas estas cosas de observación profunda, sí los ven. Y los ven bastante bien. Entonces, claro, podrían llegar a tapar el cielo nocturno de la simple vista de nivel de investigación con satélites de Internet. Entonces, claro, esto a los astrónomos no los convence para nada. No, no les gusta en ningún aspecto la idea, salvo el hecho de internet, ¿no? Entonces, claro, surge acá, digamos, el, el problema, ¿no? Básicamente.
1: Igual, lo que yo estoy viendo está más, está más abajo que el Hubble, ¿o no? Que el Hubble, creería. ¿Qué es el Hubble? El telescopio orbital. Ah, no. Para gente que no sabe, hay un telescopio orbital de la NASA para hacer... Eh, Análisis de planetas lejanos Tipo, viste, cuando ves Oh, vieron un planeta nuevo Eso no es de un telescopio de la Tierra Eso es el Hubble viendo a dos galaxias más allá Básicamente Es un telescopio como que de 10 metros de largo Una cosa así sí. Que te, está en la atmósfera Ahí te digo exactamente Tiene 13 metros de largo por 4.2 de ancho Pesa 11 toneladas Y funciona con 6 pilas Bien igual Bien, igual
0: con 6 pilas, era una, era una
1: No, son 6 equivalen es a 22 baterías de auto. Esas 6 pilas, Esto puede ser como una cosa así, boludo. Cada una de enormes enormes.
0: Pregúntale, Sanro, si Elon Musk ganó algo eh, al tirar el cohete, por así decirlo, La verdad, eh, tipo no un premio idea. Nobel, tipo, no. no plata o algo así, dice. A ver, ah, ni idea Seguro.
1: Inversiones, sí A nivel de inversiones, pero eso es SpaceX Y él okay. en sí no tiene control De De esa plata porque no es CEO Ni dueño, o sea, él es el principal inversor No puede extraer okay. esa plata eso, eso es algo que no creo que nunca explicamos de las empresas Porque no funciona así Realmente ¿De qué? Es como, no, es como no, literal Las empresas no son El banco personal del millonario no es que vos, ah, tengo 300 mil millones de, de net worth porque esa es mi plata en mi empresa, bueno, voy y la saco. Lo que hacen, que se, que se conoce como liquidez, es que vos vendés las acciones de tu empresa. ¿Entendés? Por ejemplo, gente ubican a Jeff yes Bezos. Jeff yes Bezos es el hombre más millonario del mundo, creo que es un trillonario ya. Es Pero Jeff yes Besos no razón. tiene... Es el, el dueño de Amazon
0: La plataforma donde estamos, streameando Recuerden que pueden sí. vernos en Twitch en Nuestro en el amo, YouTube.
1: y se, nuestro overlord en este momento <risa> <risa> Básicamente Bueno, el tema es que él no tiene tanta liquidez Entonces no es que pueda agarrar toda esa plata De esos trillones de dólares Y agarrar y hacer ¡puc, puc! Me compro lo que se me cante Tiene mucha influencia Mucha Pero no tiene ese nivel de De liquidez tiene 110 millones, todavía no es trillonario este. el año pasado tenía 110 mil millones La o sea, tenía bastante Es un millonario En 10 años pasó de tener 10 mil millones a tener 125
0: mil Bien igual Ah, bien Bien igual <risa> Bien igual Bueno, sobre lo de Elon Musk hay un dato Va, sobre SpaceX hay un dato bastante interesante que me enteré hoy. ¿no? Y resulta que la NASA daba tipo un premio de inversión, digamos, para empresa privada que pueda hacer las cosas. Y eh, ese premio lo ganó otra empresa, no lo ganó SpaceX. No me acuerdo el nombre de la empresa. Eh, pero, digamos, a esa empresa le dieron como 4 mil o 6 mil millones de dólares. Y a SpaceX le dieron 2.000 millones de dólares. Bueno. ¿Quién pudo tirar el cohete primero? SpaceX, que tuvo un tercio de la inversión de la otra empresa. Entonces, claro, Elon Musk y toda la empresa está como que, ja, tomen. Les dijimos que éramos la mejor empresa y los otros como, bueno. Pero bueno sí, pero ¿cuál, es la,
1: ¿cuál es tipo la diferencia... De tamaño de las dos empresas.
0: No, no sé, sé si entendés a qué empresa. me refiero. Sí, pero no sé cuál es la otra empresa, así que tampoco sé qué.
1: Mentira que es la empresa que yo creo que es. No puede ser. ¿Cuál? Vos me, no me estás diciendo, en serio, Boeing, ubicás a Boeing, ah, sí, los ¿cuál? aviones.
0: Boeing. ¡Ah, la Boeing. mierda!
1: Vos me estás diciendo que le rompió una empresa a. ¡Ah, la mierda! Gente, <risa> los, los aviones comerciales grandes, tipo de gigantes. pasajeros y de carga, esos gigantes, son Boeing. Boeing viene desde el periodo de la Segunda Guerra Mundial que hacían los aviones grandes. O sea, no sé si entienden el... Llevan 90 años de hacer aviones estos idiotas. No sé si se dan cuenta.
0: Y vino SpaceX y dijo, hola, les ganamos. O sea, Boeing es muy poderoso. Bueno, le ganaron a Boeing. Ese era el nombre, no me salía. Sí, igual. Bueno, eh, hablando de Elon Musk, ya que estamos. Eh, bueno, eh, hablando de Elon Musk... No solo tiene SpaceX, no, es sino Tesla. que tiene Tesla y tiene una empresa de energía solar que es algo así como Solar Panel, Sonar, no sé cuánto, no, no sé el nombre de la empresa. Eh, y claro, el hueso dijo, a ver, Elon Musk fue uno de los que empezó y descubrió PayPal cuando surgió, que fue uno de los que llevó PayPal a su triunfo. Entonces, claro, el tipo se hizo millonario con veintipico de años. Eh, de eso eh, pasó eh, en ese momento, digamos, en ese trayecto en el que lleva PayPal al triunfo, digamos, descubre Tesla. ¿Qué era Tesla, no? La empresa Tesla. Eran dos personas que dijeron, vamos a crear una empresa para que hayan autos eléctricos. Sin saber siquiera si se podían hacer autos que funcionasen solamente con electricidad. Elon Musk dijo, oh, interesante, pum, y les dio como 30 millones de dólares. <ríe> dijo, hola, háganlo, quiero. Bueno, ahora básicamente... Para explicar...
1: Sí. Para explicar básicamente la idea de la existencia de Elon Musk, Elon Musk es... ¿todas, ¿Viste esos momentos que vos sonías tenés un sueño así re rancio pero no tenés la plata Bueno, no es nosotros pero con plata entonces es como podríamos hacer esto El esto tiene como 30 mil millones de pesos dólares. <risa> y es como bien igual o sea, es, él es básicamente eso
0: y la historia de Elon Musk es muy curiosa es es, es un genio el guaso muchos dicen que es el, es el ejemplo de cómo hubiese sido Tesla el Tesla, el original, Nikola Tesla si hubiese sido un buen empresario y no hubiesen hecho todos los quilombos que se tragó Tesla
1: sí sí no lo hubieran hecho cagar
0: claro eh, que Tesla también es un caso increíble, bueno Elon Musk resulta que de chico ya el tipo eh, nace en Sudáfrica tiene un, el padre es de Sudáfrica y tiene un taller ¿no? y la madre es de Canadá y trabaja ahí, no me acuerdo de qué. Bueno, entonces, el tipo tiene familia en Canadá y en Sudáfrica. Bueno, él, siempre fue como, el chico raro, ¿no? No tenía amigos, nada, pero el tipo era un genio, era un genio increíble. Eh, aprendió a programar, tipo, desde los nueve años, y de manera autodidacta. Tipo, es una cosa increíble. El tipo aprendió solo a programar a los nueve años, y, Estudió muchísimo, el tipo le gustaba uh, mucho estudiar esos aspectos de programación, matemática, todas esas cosas, pero en el colegio no le iba muy bien, digamos, no era un genio del colegio, digamos, era como que no le interesaba. Eh, bueno, resulta que a los 18 años, si no me confundo, alrededor de esa edad, el tipo logra entrar en una de las universidades más grandes del mundo. No me acuerdo bien, creo que es hardware, si no me equivoco. Eh, a estudiar, eh, creo que Ingeniería en Sistemas. O una de esas carreras así de programación y de ese estilo. Bueno, el tipo sale de Harvard. Ahí conoce muchísima gente que eran como él. Entonces, bueno, el tipo estaba en su salsa. Eh, no, perdón, creo que no era en hardware, Eligió otra universidad... Tipo, habían varias universidades lo que lo habían aceptado, digamos, y súper ultra, y eligió la universidad donde habían más mujeres. Es <ríe> un dato de color. <ríe> Así que bueno, se mete en esa universidad, el tipo conoce mucha gente, no sé qué, sale y el tipo ya tiene su sueño de estar en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué hace? Se va con su familia a Canadá, digamos, eh, a partir de estos contactos, y llega a Estados Unidos después. Entonces funda su empresa, comienza distintas empresas que funcionan bien, funcionan mal, sube, baja, altibajos, descubre Paypal, eh, descubre Paypal, no sé qué, y de la nada se va a vivir a Silicon Valley. Entonces tenemos a la persona correcta, un genio, en el lugar correcto, Silicon Valley, en el momento correcto, el surgimiento, el despegue, por así decirlo. De Silicon Valley. Como centro de empresas mundiales de tecnología. Entonces claro. Tenemos todas las buenas combinaciones. Todas las buenas piezas. Para crear el mejor rompecabezas que hay. Le va bien con Paypal. Se hace millonario a los veintipico de años. Después descubre Tesla. Entonces empieza a resurgir con Tesla. Y eh, después comienza esta empresa de energía solar. Bueno, y una vez que ya está bastante bien con las empresas todo, el tipo dice bueno, voy a cumplir mi sueño, voy a hacer que el humano vaya a Marte. Entonces se pone a investigar, ¿no? El tipo se va a Rusia con algunos socios para comprar cohetes y se entera que los cohetes son ultra caros, le dan un precio como de 4 mil millones de dólares por un cohete, una cosa así. Mucha plata. Claro, Muchísima plata Y el tipo se pone a ver Todo el proceso de creación De fabricación del cohete Y entiende y se da cuenta De que hay muchísimas ineficiencias Que cuestan mucho dinero ¿no? Y que por eso eran tan caros Entonces El tipo vuelve a Estados Unidos Y eh, Se pone a investigar en la NASA también Distintos datos, no sé qué Y termina fundando SpaceX ¿no? Bueno y después viene toda esa historia en la que SpaceX sube, baja, tiene altibajos casi llega a la quiebra hasta que de la nada resurge y bueno, y al día de hoy SpaceX puso al cohete en el espacio con personas a la, espación, a la Estación Espacial Internacional ¿no? Entonces hay mucha gente que lo compara con Tesla, que lo compara con Picasso, gente súper genia, lo compara con Iron Man por así decirlo, con Tony Stark. Sería como una de las figuras más cercanas a Tony Stark que podemos tener en la vida real. De hecho...
1: La diferencia con Tony Stark es por ahora el tipo no ha hecho armas de destrucción masiva. tipo El claro. tipo no vende misiles al gobierno estadounidense. Vende, vende cohetes, pero son de desarrollo. Venden cohetes. Claro.
0: Bueno, básicamente, o sea. literalmente el actor de... <risa> El actor de Tony Stark de Iron Man, que creo que se llamaba Anthony Robbins o, o Flash. No. De Iron no, Man pero... es Robert Downey Jr.
1: Eh, es... <risa> tipo.
0: <risa> sí. Bueno, ese, eh, básicamente, para interpretar el personaje de Iron Man, se basó en Elon Musk. ¿no? Entonces, bueno, para que vean, digamos, la increíble historia, ¿no? Que tiene Elon Musk, que bueno, básicamente hoy nos trae tantos gustos a la humanidad, ¿no? Bien. ¿De qué querés hablar ahora, Facu?
1: ¿Y puedo, puedo dar un, un, un
0: cierre Con Elon
1: Musk? Principalmente hablando del tema de Yo creo que Elon Musk es la idea De lo que debería ser un millonario ¿Entendés? Porque él es una persona que tiene una cantidad pero Masiva de plata Pero nunca se queda parado ¿Entendés? Por ejemplo, te ves a Jeff Bezos Jeff hizo Amazon Y quiso abrir una parte de Amazon Para competir con UPS y con FedEx. Le rompieron el orto, pero bueno. Porque eso era como muy complicado. Pero el punto es que vos ves que los millonarios siempre se quedan como. Se compran mansiones, compran boludeces. Y realmente no hacen nada con su plata. Pero Elon Musk es una persona que agarró. Se hizo millonario con PayPal. Empezó y abrió la empresa de desarrollo solar Después hizo Tesla. O creo que es al revés. Creo que es al revés.
0: después ¿Cómo, cómo?
1: Me hizo PayPal después. Y después, ¿después la empresa solar? ¿No hizo Tesla entre media?
0: Puede ser, puede ser.
1: Bueno, y después ahora está haciendo SpaceX. O sea, es una persona que, aunque tiene una cantidad masiva de plata, nunca deja de intentar innovar con su plata. ¿Entendés? Por eso me parece la figura de qué tendría que ser una persona con mucha ida. Es una persona que decide usar su poder comercial y económico para desarrollar a la humanidad. A ver, no, no puedo venir acá a decirte qué hacer con tu plata, ¿entendés? Pues no soy quién. Pero me parece un desperdicio que agarre Gastes 3.300 millones en hacerte un Inodoro de oro ¿Entendés? Me parece al pedo ¿entendés? ¿Qué querés que te diga? No sé, no, 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 no entiendo la idea Pero bueno Por eso me, me parece una figura tan interesante oso. Ahora si querés vamos a Vamos a la dualidad De la humanidad Porque mientras en Estados Unidos están celebrando que salió el cohete Está lo que está pasando en, en Minnesota, ¿no? En Minneapolis. Es como me hizo mucha gracia un comentario de Trump sobre, sobre el desarrollo que dice nadie hace estas cosas como nosotros. Cuando hablando del desarrollo de SpaceX empezamos por una cosa. Elon más que sudafricano no es estadounidense. Entonces hay dos opciones. O oh, a ¿ah? Trump no sabe que es más que sudafricano no me sorprendería o B, está haciendo una declaración étnica que con lo que pasó en Minnesota sería un problema grave, ¿entendés? Como acá estamos teniendo un problema importante a nivel desarrollo, ¿entendés? O sea, acá, acá hay algo que está como problemático. Entonces es como, a ver, hablando sobre, hablando sobre, sobre Trump un poquito, él hizo la declaración. Pues salió hace un par de años, dos años Salió el casa nuevo estadounidense El F-35 Que tiene una, una tecnología de camuflaje Que no hace que sea invisible a los humanos Sino hace que sea invisible a todos los radares Por la forma aerodinámica en la que está producido ¿no? Cuando detecta los, barres, los los radares Básicamente es como que pasa de forma más plana ¿Entendés? La, el radar entonces como que no lo detectan Claro. Bien Entonces él insistía que el, el, en realidad no, el avión es invisible al ojo humano, y es como. No.
0: Claro.
1: No. Es como que es una persona que no es Aunque aún siendo un empresario y estando siendo presidente, como no es una persona demasiado oculta. A ver, ¿Vos es viste
0: como... la fábrica de barbijos? No, no quiero saber. En, en plena pandemia, a la fábrica de barbijos, a decir, miren, estamos fabricando barbijos, qué sé yo. Todo el mundo en la fábrica de barrijos tenía barrijo puesto, menos Trump. Él
1: <·imes> les hace. Él es un idiota, <risas> básicamente.
0: Y uno le pregunta, che, ¿por qué no tenés barrijo? Tipo, todos tenían barrijo. Y dice, no, pasa que yo me lo puse, pero no me vieron con el barrijo puesto. Tipo, me puse y me lo saqué para hacer ah. un nuevo. Es como, está bien.
1: Bien igual. <pasarique> bien igual. Bien bueno, igual, qué pedazo
0: Bueno, está pasemos está en... a lo de
1: George Es que hay que poner un poco de contexto, viste De quién está a cargo de este país Del que vamos a hablar en este momento Antes de empezar a hablar en sí del, del asesinato Del homicidio, porque fue un homicidio Aunque digan, no, él murió de bajo custodia No, el policía lo mató Realmente eh, Tenemos que hacer un, un una, una pequeño inicio Con el tema del conflicto racial ¿no? que hay en Estados Unidos. Tenemos que acordarnos. El periodo de esclavitud en Estados Unidos fue bastante extenso, fue bastante cruel y fue bastante masivo. Fue muy masivo. Tipo, hubo bastante más, más pesútil útil esclavitud allá que acá, principalmente. Eh, o en otros lados. Fue, está muy, muy presente. Y siguen teniendo problemas principalmente de racismo en Estados Unidos. Por ejemplo, ubican el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan era un grupo del sur estadounidense que se dedicaba a perseguir... Eh, secuestrar y asesinar gente de raza negra, afroamericanos, y el Hoodclan todavía existe, y todavía hace rallies, ¿no? O sea, rallies es que se juntan y queman cruces y no sé qué, y siguen vistiéndose y están armados, ¿entendés? O sea, ese grupo sigue existiendo, y ahí creo que, hay, no acá no voy a decir que está confirmado porque no tengo ni idea, pero hay como una cierta conexión entre varios miembros del Ku Klux Klan y Trump, una cosa así, ¿entiendes? O sea, quiero que visualicen quién está en la presidencia de Estados Unidos para esta gente. Y la brutalidad policial es algo principalmente a gente eh, que no sea estadounidenses blancos, o sea, gente afroamericana y gente de ascendencia latina, es muy, está muy presente. O sea, hay, hay una brutalidad policial principalmente contra esta gente.
0: Hay estados en, en los que la forma en la que se detiene a una persona que tiene que ser, digamos, detenida, es diferente por eh, raza, entre comillas, digamos, para, es, es diferente la forma en que se debe tener a un blanco que a un negro.
1: ¿Estás seguro? Sí, o sí? legalmente, o sea, que, que pase no me sorprendería, pero que legalmente se hace. ¿pasa?
0: pasa, pues lo he visto, digamos, sí. pero o sea, sí, pasa en ay, muchos ay, ay. estados. No sé, creo que hay algunas leyes que todavía están, o digamos que las sacaron pero como que no las sacaron, viste todos estos quilombos que uh -huh. son burocráticos que dicen que no está. Sí, está. que es un asco
1: es eh, sí. un asco, sí o esas leyes que no las respeta nadie
0: porque no importan, pero todavía
1: legalmente están entonces es como sí. por ejemplo hay una ley, pasando algo rápido, hay una ley creo que en en Manchester que no podés agarrar y ponerte un pato en la cabeza Porque no sé qué pasaba con los patos Es una ley de como el 1800 que todavía a nadie le importa Entonces ponerte un pato en la cabeza Pero realmente es ilegal entonces. Claro. Cosas así que todavía están presentes de la época de la, de la guerra civil Y del periodo pesado de la esclavitud Entonces como muy muy bestia Aparte que en los 60 de los 60 fue cuando realmente estuvo el movimiento de los derechos civiles de la gente afroamericana en Estados Unidos Cien años después de que se abolió la esclavitud cuando terminó la guerra civil. Pasaron 100 años para el movimiento de derechos civiles. 100 años. Ubiquen eso. O sea, como muy pesado. Pero,
0: bueno, eh, lo que pasó con George Floyd fue algo bastante cruel del ser humano. Eh, no. Está el video, creo que digamos, no lo, no lo ponemos acá. Porque no, no lo
1: vamos a poner, no, yo no lo he visto por... y ni lo
0: quiero ver. No el video se ve un auto de un policía, digamos, la camioneta del policía. Atrás del auto solamente se logra ver la cabeza de George Floyd, que está en el piso, con las manos en la espalda, y tratando de hablar, diciendo que no puede respirar, que está tratando de respirar. Está el policía con su rodilla arriba del de cuello de George Floyd, sin dejarlo respirar. Y eh, después hay otro oficial eh, al lado de él. No. Y hay gente que lo está grabando, está diciendo no, no hagan esto, no sé qué, digamos, súper cruel. Porque el tipo lo hace aunque lo estén filmando, o sea, totalmente inhumano, digamos. Va, eh, al contrario, creo que es realmente humano, porque no sé si hay otros animales que sean realmente así de crueles. Eh, entonces, es... Es muy fuerte el video. Es bastante fuerte. Eh, porque digamos... El hombre vos ves como está diciendo... O sea, el tipo no se está resistiendo. No está haciendo nada. Solo está diciendo déjeme respirar nada más. El tipo se está detenido en el suelo. por el otro por placer lo está haciendo. Eh, y los mira a la cámara y sonríe. Y se le ríe la gente que se está quejando. Eh, digamos, el policía este es una cosa totalmente cruel. Eh. Entonces... Esto ocurre, no sé bien qué día, pero sé que eh, George Floyd fallece el 25 de mayo. Eh, así que creo que fue el 24 de este video, o el 23, no sé bien si fallece el día o el segundo día. Eh, creo que. Según lo que la, estoy A las 24 horas creo que fallece, por ahí.
1: son lo que estoy leyendo, básicamente la combinación entre condiciones médicas que él tenía anteriores y, lo, y el abuso policial fue lo que lo llevó a morirse fue como una combinación lo cual no quita el hecho de que el otro que la razón principal por la que se murió es el policía o sea
0: claro bueno muere George Floyd y literalmente la ciudad de Minneapolis se revela no no arde
1: arde Minneapolis arde literalmente.
0: Minneapolis literalmente arde. Eh, ay Saqueos, destrucción de eh, tiendas locales, todo. Todo, literalmente hay todo. Hay videos, en Twitter están todos los videos. Eh, de edificios prendiéndose fuego. Eh, casas prendiéndose fuego. Hay un edificio que lo graban. El techo completo es una llama gigante de fuego. O sea... Es increíble, destrozaron todo. Después también hay gente, obviamente, se las ve y las graba, que aprovecha para robar, robar de todo, todos lados. Sí, eh, muy muy pesado. Claro. Los policías, entonces, digamos lo primero que voy a decir es, a ver, vayan y rompanle la casa, si tanto quieren rompe la casa, vayan al del policía, no al de la gente inocente que tiene un negocio. Bueno, ha pasado gente, en muchos casos
1: que... Que hubo muchos eh, dueños principalmente de negocios que son afroamericanos que tuvieron que poner eh, el negocio desde un dueño negro para que no se los quemen, porque han quemado varios negocios de esa forma. Los han claro. puesto muy pesados en ese sentido. Están haciendo muchos quilombos así. Entonces no. es como muy...
0: Claro. Bueno, entonces la gente fue a la casa del policía. ¿Qué había en la casa del policía? No nos dejaron pasar a una cuadra y había alrededor de 30-40 policías que se ponen todos en fila para evitar que la gente pase. Y viste como los policías se ponen tipo, no sé, modo robot, que la nada hacen. Si quedan así, no hablan, no respiran más o menos. Entonces, bueno, toda la gente manifestándose, qué sé yo. Y los tipos ni bola. Eh, después en la comisaría, si no tengo mal entendido. Eh, hay un video también de todos los policías arriba con armas, pero armas pesadas, no sé, parecen Ajá. M16 y cosas así. Eh, arriba del techo por si pasa algo. Después salen como 60 policías y cortan la calle alrededor de la comisaría porque no pase nada. Un quilombo, un desastre. Eh, entonces ver, vos decís: A ver. Está muy malo lo que hizo el policía, pero digamos, realmente vale la pena destruir la ciudad. O sea, es como mucho.
1: A ver, es que no es... Hay, hay, que, hay que ponerse en situación y no es el hecho de que murió George Floyd, sino es es una combinación de más de... Pasó, claro, George, creo que ya George hubo Floyd, como 20 gota, asesinatos
0: gota, que, rebasó el el que rebasó el vaso.
1: Este año... Creo que mínimo hubo 20 asesinatos por brutalidad policial hacia afroamericanos. Que ni siquiera estaban, tipo, no es que estaban armados y que no iban a resistirse. No, no, directamente hubo un caso de un chico de 17 años. Creo que estaba de espaldas con una capucha, no estaba armado, nada. Estaba volviendo a su casa y el policía le pegó un tiro y lo mató. En estos últimos 20 años he leído muchos casos así. ¿Entendés? Entonces es como muy. Es, es un tema muy, muy. que era muy delicado y esto fue como. Ya está. Tomarle la pandemia... Y el quilombo de la gente en pandemia... Y
0: fue como otra está... Y a ver... Lo primero... Es impresionante... A ver, es, es muy... Impresionante... Llama mucho la atención... Es como wow... Vos lo veis vos decís... Wow... Y lo peor es que de la nada sale... Nuestro personaje... Que ya hablamos... Trump... Y pone en Twitter... ¿No? Básicamente... Que la gente... Que aproveche... Y saque... Y destruya la ciudad... Va a ser eh, reprimida con balas. Así lo dice. Con balas. Bueno. ¿Qué pasa? Claro. Twitter. Twitter propiamente dicha. Le dice. Che flaco. Tu tweet glorifica. O sea, no aprueba las normas de eh, convivencia de Twitter. Las normas de publicación. No sé Rompe
1: las reglas de, de cosas. Sí.
0: Ya que... Glorifica la violencia, ¿no? De cierta forma. Y el asesinato. Claro. Entonces, Twitter le saca o le... Digamos, le, no permite que la gente vea ese tweet. No sé bien si lo borra, no sé qué hace. Y claro, Donald Trump, que es un personaje muy curioso, se enoja. Entonces, no sé bien qué pasó, pero no sé si Trump está ahora en contra de Twitter, con que... Hacen un manejo ideológico y muchas cosas eh, propias de Trump, de así, de, de, de llamar la atención, ¿no? Entonces, pues claro, es, un, es una crisis social en Estados Unidos que ya rebalsa, digamos, ya se muestra como realmente es, porque hay, había ya una crisis social en Estados Unidos, pero no se mostraba, la ocultaban, digamos, con el coronavirus y todas esas cosas. cambia no,
1: bueno,
0: Claro, ahora se está empezando a ver esa crisis social realmente en la realidad, en internet, en las redes sociales, ¿no?
1: Bueno, el punto es que si querés podemos hablar de, de varios tópicos. Por ejemplo, eh, algo que estaba pensando, ¿viste el tema de lo mainstream? Ubicás, es lo mainstream.
0: Explica para la gente.
1: Mainstream, cuando algo se vuelve mainstream es cuando algo se vuelve conocido, ¿no? Eh, entonces básicamente lo que me están diciendo perdón, es... Cuando se vuelve conocido. Por ejemplo, vos seguís esta banda. Esta banda no es conocida. La, la escucharán tres tipos, ¿entendés? Y de la hace una canción que se vuelve súper conocida y explota. Y se pone en la línea principal de música nueva este año que es buenísima. Bueno, ahí están ellos, ¿entendés? Sí. O cuando algo es muy conocido, por ejemplo, el pop, ¿no? Imagine Dragon sería una música mainstream, ¿no? Mm. Eh, la Casa de Papel fue una serie mainstream. Entonces es el hecho de la gente, este grupo de gente, que cuando algo se vuelve mainstream, les deja de gustar. Es ¿No? como, ah, a mí me gustaba antes de que esto fuera épico, entonces es una bosta, ¿entendés? Ahora es una bosta porque, no es, porque es conocido, ¿entendés? Y es como, ¿por bueno, qué? O eso, sea, eso ¿no preferirías que mucho? lo disfrute más gente? ¿Entendés?
0: Claro, no entiendo. Eso, eso pasa mucho, lo he visto ocurrir plenamente en dos ámbitos. Uno, eh, vamos a empezar. El primero es por los streams, por el stream en Twitch. Coscu principalmente, ¿no? Que acá sale el, el término topo. ¿A qué se lo consideraba topo? A una persona que había descubierto al stream, por ejemplo, de algún streamer ya conocido por la gente del ámbito, eh, en esa... Eh, digamos, en ese momento en el que se vuelve mainstream, ¿no? Entonces una persona que conoce a otra por el hecho de que se vuelve popular era un topo. Entonces, claro, eso era bastante agresivo para la persona que descubría algo nuevo porque todo el mundo era como ah, sos un topo, ah, sos un topo. Entonces era como que... Entonces quedaban como...
1: Es un sentimiento yo creo que de identidad, ¿entendés? Es algo de, ah, yo conocí esto cuando era... Éramos pocos, ¿entendés? Salí de acá, ¿qué haces con esto? Claro. Es como, es un sentimiento de apropiación, de que esto es mío, ¿entendés? Es como, no, es un contenido de consumo tanto audiovisual como solo visual como solo auditivo. Es como, porque, o sea, es, es un pensamiento de inseguridad, ¿entendés? Porque pasa no, no, mucho que cuando algo se vuelve, algo o alguien se vuelve popular, cambia mucho. Porque, o A, se le pone en la cabeza, no, es como, oh, mirá, ahora soy reconocido, o B, hay cosas que ya no puede hacer. Por ejemplo, un streamer se vuelve popular y no puede decir las mismas animalidades. Porque no puede, porque ahora lo bajan. ¿Entendés? Antes no lo conocía nadie no pasaba nada. ¿Entendés? Entonces es como. Es un miedo a esas cosas. Aparte, las cosas. La gente siente que pierden sentido cuando se vuelven populares Es un sentido de elitismo que nunca voy a entender. Es como, ¿por qué no disfrutás? ¿Entendés? Que podés compartirlo con más personas. Yo, siendo una persona que está en muchas. Eh, Sigue muchas cosas que no tiene mucha gente que la sigue O que no conozco a nadie que la sigue Es como re feo, porque es como, quiero hablar esto con alguien Pero claro. no conozco a nadie Entonces terminas hablando con gente de internet Y es como, sí. cuando algo se vuelve re popular es re piola ¿Entendés? Porque es como, oh, ahora puedo hablar con mucha gente de este tema Entonces, claro. entonces no claro. sé, yo lo veo así ¿Entendés? Hay gente que no Que lo ve como un sentido de que es como, no, que venís acá a sacarme esto ¿entendés? No sé, ¿qué querés que bueno. te diga?
0: Y el otro que decía Además del stream fue mucho más fuerte en las batallas de freestyle. Eh, pues. Que encima también se dio el hecho de que las dos sucedieron prácticamente al mismo tiempo. El hecho de su mainstreamización. ¿no? Entonces, eh, digamos, lo de las batallas de freestyle también pasó eso. digamos, eh, La gente de la nada empieza a conocer esto. ¿no? Eh, y mucha gente... Se pasa el lado de, ah, oh, son todos topos, son fans de tal y tal, porque son los más populares. Pasó ahora con Trueno, con el hecho de que ganó muchas cosas. Entonces, muchas chicas eh, empezaron a seguir el freestyle. Entonces, claro, las chicas son unos topos, no sé qué.
1: Ah, bueno, pero eso es, eso es otra cosa que se pone muy pesada, que podemos hablar también.
0: Claro. Eh, entonces... Por un lado está la gente, es tipo, oh, ¿por qué pasa esto? No sé qué, estaba mejor antes. Y por otro lado es tipo, bueno, a ver, estaba mejor antes, pero bueno, ya está, o sea ahora es así, las cosas cambian.
1: ¿En qué sentido Entonces, estaba mejor antes vos decís?
0: La gente decía eso, por ejemplo, antes vos podías hacer un quinto escalón en la plaza porque iban a ir 100 personas y era visible. Cuando se hizo conocido el quinto escalón Llegaron a ver 5.000 personas en una plaza No podés hacer un quinto escalón en una plaza Con 5.000 personas
1: Que no, pibe, mirá cómo lo
0: hacemos
1: <risa> no, sí, sí, De 5.000 sí.
0: escuchaban 150, con suerte ¿entendés? Entonces, y era claro. Inhumano, ¿entendés? se lastimaba gente Entonces, uh -huh. se pierden cosas Que bueno Pero bueno, se ganan otras que también suelen ser Bastante buenas, entonces bueno a ver, Las cosas cambian Es así y bueno, hay que adaptarse, digamos Hay idea, que aprender ¿no? a disfrutarlas Claro, hay que aprender a disfrutarlas
1: Yo acá voy a tirar una que está, que la veo mucho, que no la entiendo Es un sentimiento de cuando una mina le gusta algo O es rara, o esto dejó de ser entretenido No sé por qué les pasa a muchos varones, principalmente varones Que es como, no sé, no entiendo, ¿entendés? Es literalmente un sentimiento de que es como, ah, a las chicas les empezó a gustar esto, esto se puso mainstream y las minas lo empezaron a ver, listo, ahora es una bosta, me veo a otra cosa, porque lo invadieron minas, y es como,
0: ¿qué? ¿Por qué?
1: ¿Qué te pasa? O sea, no sé, yo supongo que como soy una persona que, que ya he dicho, no, no puedo compartir con demasiada gente lo que me gusta Básicamente, entre más gente lo ve mejor, no importa el género, sexo, lo que se identifiquen, ¿entendés? Piolanga poder hablar, porque si una persona es, a nivel, porque esto no puede hacer una generalización, en muchos casos las mujeres y los hombres ven las cosas en dos perspectivas distintas, sí. por todo el desarrollo social que tienen ambos y por el que están estructurados. Entonces tenés la posibilidad de ver esto que te gusta en otra perspectiva, ¿entendés? Thing. El problema principal cuando algo se vuelve mainstream es que se pone muy político, pasa, porque alguien hace un análisis que toma una visión política, entonces otro hace otro análisis, y entonces como ese análisis va en contra del primer análisis, tiene una visión política contraria, entonces o, un, o A es un hijo de puta o B es un hijo de puta, y es como, no, es una serie hecha por gente en un taller, ¿entendés? No hincheo, <risa> tipo, están haciendo comedia por cagarse de risa, no empieces, ninguno de los dos, ¿entendés? Disfruten, o no lo disfruten, y si no lo disfruten, váyanse, no pasa nada, acá tampoco vamos a ponernos como, ¿cómo no te gusta eso? ¿Por qué no te gusta eso? Es buenísimo, es como, ahí para gustos colores, si no te gusta, todo bien hermano, no lo veas, Claro, ¿entendés? El problema me estoy yendo mucho al entretenimiento ¿Entendés? Estoy hablando de demasiadas cosas Pero lo que sí es problemático Y sí se tiene que hablar es cuando algo glorifica A una cosa que se pone pesada ¿Entendés? Por ejemplo Son dos cosas distintas Hablar sobre un tópico Controversial y glorificar un tópico Controversial ¿Entendés? El sí. problema es que cuando Algo se habla con comedia Se puede confundir Con glorificación ¿Entendés? Y eso se pone pesado es como se puede poner medio complicado en ese sentido claro. No sé Welcome to el entretenimiento Y los quilombos que tiene <ríe> A nivel desarrollo Hoy, gente Vamos a hacer una reflexión Y vamos a hablar No sé si vos vas a hablar de experiencia personal Yo posiblemente sí Sobre eh, un tópico Bastante común En la vida de la gente Pero de que no se habla A profundidad, ¿entendés? ¿Entendés? Se dice, o hay gente que le encanta, o hay gente que le parece feo, pero nunca nadie habla por qué. Que es el tema de la soledad, ¿no? Del sentirse solo, del que no haya. Eh, de no ¿Y qué es la soledad, no? Principalmente es una, un, una falta de contacto físico, es una falta de contacto social, es una falta de apego emocional. ¿Entendés? Que, que, y yo creo que no es algo a nivel te puedo decir yo qué es, o te puede decir un psicólogo, la soledad es esto. Yo creo que la, la soledad es un sentimiento, creo que es lo único que podemos así como encapsular, es una sensación. Eso yo creo que es algo que es como, no podemos materializar, yo creo que es diferente, ¿no? Porque hay gente que puede decir, ah, yo me siento bien solo, pero realmente es el hecho de que no está rodeado de gente de forma física, ¿no? De que nadie le habla, o de que no o no sea... Básicamente es un... ¿Qué es sentirse solo? ¿Es bueno estar solo? ¿Por qué estamos solos? ¿Experiencias estando solos? No. ¿Es la soledad un momento de introspección? ¿Es un momento de abandono? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué se siente? Depende. ¿Es diferente en cada momento o siempre es lo mismo? A eso creo que es lo que queremos llegar. Este, principalmente esta reflexión va a que vos, que cada uno piense y sienta que es la soledad, ¿no? ¿Te gusta estar solo? ¿Te sirve estar solo? ¿En qué momentos estás solo? ¿Vos decidís estar solo a veces, ¿no? Que podés hacer algo. ¿Y lo haces porque querés estar solo o lo haces porque tenés miedo a hacer algo? ¿No? Por ejemplo, yo no voy a ir hoy a la noche a salir. ¿Por qué? ¿Porque realmente quiero sentarme yo y pensar sobre mi vida y reflexionar sobre todo lo que me pasó esta semana o porque tengo miedo a ir? ¿Es la soledad algo que realmente elegimos por elegir? ¿O es algo en lo que simplemente nos condicionamos a pensar que elegimos pero terminamos en situación, en solos? No sé si se entiende. Porque realmente los humanos somos seres sociales. Aunque haya excepciones de personas que eh, no disfruten del estar con gente. O sea, no, de no nutran de estar con gente. ¿no? no sé qué opinas o si querés ap aportar algo vos acá.
0: Bueno, eh... Yo creo que la soledad, yo creo que se podría identificar muchos tipos de soledad, ¿no? Eh, uno, yo creo que podríamos decir que sería la soledad familiar, por así decirlo, que sería el hecho, digamos, de que sentirte abandonado por tu familia, ¿no? El hecho de familiarmente decir estoy solo,
1: ¿no? Claro, no hay nadie que me apoye.
0: Claro. Puede ser que pase alguna cosa grave o que no te apoyen, no, no sé, pero familiarmente te sentís solo. No, no te apoyan, digamos. Otro punto de vista creo que podría ser el de pares, por así decirlo. Que, digamos, sería el hecho de sentir que no tenés amigos en ese sentido. ¿no? Sentir que no tenés amigos con quien disfrutar. Te sentís solo desde ese punto de vista o que tus amigos no, no te apoyan, digamos no, no te dan bola, eh, o algo así. digamos eh, Por ejemplo, esto podría ser el caso de una persona que sus compañeros de curso, por ejemplo, la dejen de lado, por ejemplo. Y la tercera creo que sería el hecho mmm, de, en los que la persona toma la decisión de estar solo. Sería una soledad personal, por así decirlo. Pero
1: mi punto es, realmente, por ejemplo, una persona decide no hacer algo. Hay muchos casos en los que uno no decide hacer algo o no estar con alguien por miedo, no solo a experimentar algo nuevo, sino algo muy común es el miedo a sentirse lastimado. No, uno niega una experiencia nueva, por ejemplo, juntarse con amigos, porque puede que tiren un comentario re bestia que te haga doler por algo que te pasó. ¿Entendés? Sí. Por ejemplo, perdiste un familiar Hace un tiempo Y como sabés que es un grupo de gente Que suele hacer comentarios De humor negro Vos decidís no ir por la posibilidad De que uno se olvide De que vos perdiste un familiar Y tuviste un comentario así ¿Entendés? Entonces claro. sí, vos elegiste estar solo Pero elegiste estar solo porque preferís estar solo O porque decidiste No arriesgarte a sufrir o a, a experimentar algo nuevo que puede que cambie la forma en la que te pasan las cosas. Entonces, entonces mi punto es, ¿realmente 100% elegimos conscientemente que la decisión es estar solo? ¿O tenemos todas estas influencias de a nivel miedos y posibilidades de incertidumbre que nos lleven a tomar la decisión de quedarnos en la seguridad de la soledad? Porque realmente la, la soledad es muy segura si lo pensás así. No hay posibilidades de variables nuevas de otras personas. Vos tomás las tuyas y listo. Claro. Pero es preferible y al mismo tiempo, el estar físicamente solo, ¿no? En un momento yo estoy sentado acá y reflexiono. ¿Implica soledad en sí? ¿Implica que me, que estoy, que me siento solo?
0: Eso es muy eh, para este momento, ¿no? Tenemos que estar solos.
1: Ah. Por ejemplo, yo me puedo sentar, no, no ven porque está cortado, pero ahí tengo una cama. Yo me puedo sentar en la cama y pensar sobre mi vida y no, que no haya nadie alrededor. Pero realmente implica que estoy solo, implica eso soledad, el momento reflexivo, ¿entendés? O sea, yo creo que la, la soledad es... Física no implica soledad en sí, ¿entendés? Soledad. ¿entendés? Es algo de...
0: Bien.
1: Claro, yo creo, o sea yo creo que es como... El est físicamente estar solo no implica Estar solo <risa> Es complicado, pero a ver, complicado No sé si se entiende ¿entendés? El hecho
0: de estar solo físicamente No implica el hecho de que vos te Necesariamente te sientas solo Yo puedo estar eh, claro. eh, Con mis amigos En un restaurante E ir al baño solo Y no me voy a sentir solo en el baño Porque estoy con mis amigos afuera Por ejemplo claro.
1: No puedes que estés con tus amigos sentado en medio del bar Dándote cervezas como un campeón y te sientas la persona más sola del mundo. También. ¿Entendés? Es un. Yo creo que es un sentimiento de. La soledad es un, es un sentimiento de debilidad. ¿Entendés? No sé si lo, lo, lo explico. Es como. Sentís que estás rodeado en un mar de gente o de, de sentimientos, de sensaciones de. No de personas, sino de emociones Y te estás ahogando ¿Entendés? Y si no estuvieras solo Estarías en esa misma situación Pero estarías o en un barco o rodeado. Pero realmente estás siendo Como que como que te está ahogando Un montón de cosas Que no, ¿entendés? Y estás como ¿Cómo lo explico? Es como No sé, no, no sé ¿Entendés? Es como es un montón de cosas yo creo que principalmente es un...
0: Creo que la soledad, no sé. el hecho en el que vos te sentís solo como persona, sentís que estás totalmente lejos, estás solo. El hecho de no estar con nadie. Eh, hay veces en los que... A ver, hay veces en los que... Creo que la soledad puede ser digamos el hecho en el que nos damos cuenta que realmente... En algunos aspectos... Estamos solos. Por ejemplo... Yo ahora... Hablo con vos... Y estoy en quinto año... Y tengo un curso de 30 personas... Que son mis compañeros. No estoy solo. En el colegio en sí. Pero cuando ya. yo haga mi vida... Lo más probable... Es que yo no me quede... Siendo amigo de los 30... O siendo gran... Cercano de los 30. Sea cercano de algunos. Entonces a veces en ciertas ocasiones, es como que la soledad es un golpe de realidad en el que nos damos cuenta que no estamos tan acompañados como creíamos que lo estábamos, pero que no necesariamente puede implicar que sintamos que estamos solos. El hecho de sentir que estás solo podría ser, digamos, mucho peor en un sentido en el que vos entendés que estás solo y que nadie te quiere ayudar nadie te quiere acompañar, nadie le interesa tu vida sino que sos el único el que le interesa tu propia vida y, y a lo mejor ni siquiera a vos te interesa tu vida pues sentís que estás solo crees que sos inservible y como sos inservible te pensás que nadie te va a querer ayudar o a nadie le interesa tu vida ¿no? y esos son los puntos donde la soledad podría volverse peligrosa pero no necesariamente creo que la soledad sea peligrosa, sino que puede favorecer a un momento de autorreflexión en el que cada uno pueda profundizar sobre sí mismo y entender realmente quién es, qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus objetivos, sus metas, qué hace uno mismo en el mundo. No. Yo creo que un gran momento de soledad es en ese momento en el que como persona asimilás que te vas a morir y, con, y en ese momento en el que asimilás que la vida realmente no tiene ningún sentido especial, sino que nosotros somos quienes les damos sentido a la vida yo creo que esos puntos son dos focos en los que la soledad puede ser algo normal, habitual en las personas porque cuando vos decís me voy a morir, al igual que todos, puedes sentirte solo porque vos decís me voy a morir ¿Para qué voy a hacer algo si después me voy a morir y lo voy a perder todo? Pero a la vez puedes entender Pero que realmente no estás, estás que... solo, pues estás con el resto de personas que también se van a morir y al igual que vos. Entonces sos parte de un ciclo.
1: Ahí creo que estás viendo otra cosa. Ahí creo que estás haciendo. estás tomando la soledad como parte de una realización o de una. Realmente eh, de tu propia futilidad y tu mortalidad. ¿Entendés? es un ser microscópico en la masividad del universo que se va a morir en un periodo que prácticamente ni siquiera es un respiro para el universo. Absolutamente insignificante. Y aunque hablando de una persona poderosa como si fuera Elon Musk, Elon Musk, aún llevándonos a nosotros al espacio, en la masividad del universo y su gran avance, es un microbio. ¿Entendés que en una especie, en un planeta de los mil millones de planetas que hay en el universo, y una especie dentro de ese planeta llega a otro, a otro es una futilidad, es una boludez, ¿entendés? Para nosotros es enorme que tengamos una que debemos a tener una colonia si llegamos en, el, en Marte. Pero que haya una especie que se ha expandido a dos planetas, no es nada, ¿entendés? En ese sentido. Entonces yo creo que estás tomando nuestra propia mortalidad que puede venir de un planteo filosófico masivo como ese, o de la muerte de una persona, y lo estás relacionando con el hecho de sentirse solo ¿Entendés? Es como que Pueden estar muy relacionados Pueden ser muy cercanos en ese sentido Pero No sé si es lo mismo, ¿entendés?
0: Claro. Es como La tienen con el Musk <ríe>
1: Sí, vieja Es que quería dar un ejemplo Porque para seguir la continuidad, ¿entendés? Quería seguir la continuidad por eso Aparte porque es la novedad, o sea
0: Pará, dame un segundo, Entonces me estoy es como... remeando, me estoy remeando, dame un segundo.
1: Bueno, el punto es, gente, que en muchos casos la soledad implica no solo físicamente sino la falta de apoyo, o sea, es el darse cuenta en muchos casos que para mucha gente uno no no importa si no sirve, entiendes? Es como, para esta persona, o para este grupo de personas, son o tus amigos, o tu familia, pero más allá de lo que les pueda servir, vos no importas. ¿Se entiende? Entonces te sentís solo, porque no son personas a las que realmente para apoyo psicoemocional, ¿se entiende? Realmente no son... No sos alguien para el que le seas importante o para la que seas significante. ¿no? No, ¿No? son Simplemente sos algo que sirve. Y si no servís, por ahora no. ¿Se entiende? Entonces, ese sentimiento puede llevar a muchos casos a la soledad porque sentís que no tenés una familia, que no tenés unos amigos, que simplemente estás en una relación laboral permanente con todo el mundo. Entonces, Puede que esto no sea soledad, posiblemente no lo sea, no estemos hablando del mismo, pero es algo que te lleva a sentirte solo, porque sentís que realmente toda esa gente, todo ese acompañamiento es simplemente para tu utilidad, no, principalmente en la época moderna, donde básicamente tu existencia a nivel social se basa en qué tan útil seas o qué tan bueno estés, literalmente, funciona prácticamente así. Lo cual es bastante turbio, bastante triste. Entonces es como. Ahí volvió. Ahí volvió el, el señor.
0: Estaba dejando, estaba re en una.
1: Bien igual. Creo. Ah, listo. Pensé, pensé que te había ido sin los auriculares. Pensé que estaba Estuve
0: escuchando todo este tiempo. Está buenísimo lo que hagas. igual,
1: bien igual. Sacando. Un segundo. Un segundo tema de reflexión. Es que no solo. Principalmente, personalmente quiero que se miren a sí mismos y, y entiendan qué significa la soledad. Principalmente son personas que suelen eh, pasar tiempo a solas más evitando el contacto físico con otra gente o hacer ciertas cosas. Por el hecho de que digan que prefieren estar solos, piensen realmente si es el preferir estar solo o es el miedo a hacer todas estas cosas. ¿No? Tomen control de su vida, no dejen que sus miedos los dominen y también creo que es que tengan en, en correlación con lo que hacen y con cómo eh, afecta a las personas que estén alrededor de ustedes, ¿no? Porque puede que vos veas a ese amigo que cada tanto sí, lo dejas de lado, pero realmente no es que esté solo, estás con él. Pero hay que pensar realmente cómo lo sientas. ¿Se siente acompañado por ustedes? Entonces, fíjense en sus amigos, básicamente. O sea, Entiendo Porque hay mucha gente Que no siente Que deja de lado A sus amigos Entonces dice Ah, pero yo no dejo De lado a mis amigos Pero hay ciertas actitudes Ciertos momentos En los que es como La soledad no implica Que nadie te hable Implica que tal vez En los momentos En los que Por ejemplo Es el El tener que empezar Todas las, todas las conversaciones Es un ejemplo ¿Entendés? Por ejemplo Tipo Tu amigo Vos le hablas Todas las semanas Pero realmente si vos no le, no le dirigís la palabra, te puede no hablar en un mes. ¿Se entiende? Por dar un ejemplo. Eso lleva a situaciones de sentirse solo. Que es como, realmente, si yo no busco activamente no estar solo, me quedo solo. No sé si se entiende en ese sentido, que implica mucha soledad. Y una de las peores soledades. El sentirse que cuando uno activamente No evita su soledad Queda solo Es horrible Es muy feo Porque es como uno siente que realmente Aún por todo lo que intente No quedarse solo Y estar con gente Realmente sentís que lo haces al pedo Porque a la gente no le importa Entonces es muy feo Es una situación y una sensación muy fea Entonces es algo que uno tiene que Pero a la vez uno lleva una parte de dualidad personalmente, que es como, sí, si la gente no te habla, vos quedás solo, pero la gente no tiene ninguna obligación de hablarte. Tipo, la gente, ¿entendés? Viene el contacto entre tus necesidades psicoemocionales, estoy hablando de mis necesidades psicoemocionales, y mi racionalismo liberal, ¿entendés? Que es como, la gente tiene la libertad de no interesarse en vos, y no tiene por qué interesarse en vos. Es feo que la gente no se interese en vos. Sí, realmente es feo. Pero la gente no está obligada en ningún momento, ¿entendés? Entonces es como. Es complicado, ¿entendés? Sí, sí, sí un poco, bastante. Entonces es como que se pone. Se pone coso ¿Entendés? ¿Qué? Es como. Y después te, te, tengo. O sea, voy acá a contar un poco algo más pesado, que es como. Tenés la voz interior acá que te dice... Nadie te quiere. Y es como, bueno, ¿y qué querés que haga, vieja? Tipo, nadie tiene por qué quererme, ¿entendés? Yo tengo que seguir con mi vida. Que es la única, la principal razón por la que acá sigo caminando, ¿entendés? Pero bueno. Entonces Bien. es como... Básicamente, cualquier cosa que sientas que la gente no te da bola, realmente la gente no tiene por qué darte bola. Entonces uno tiene que aprender... Aún ev evitando la soledad, o sea, no vengan acá haciéndose los edgis, diciendo, no, mirá, yo soy un lobo solitario que le encanta estar solo, porque no te va a hacer bien, por experiencia, no te va a hacer bien. La gente, somos los humanos somos seres sociales y necesitamos eh, estar con gente, realmente, la mayoría, a menos que tengas una, eh, eh, no, una condición neuronal no, no normativa, o sea, divergencias neuronales. No en el sentido malo, sino que sos diferente al, de, al estándar Realmente necesitarías un desarrollo eh, El punto es eh, que uno tiene que aprender a, a no depender del pensamiento de otra gente En ese sentido, o sea, está, no busques activamente rechazar al resto no, no te hagas acá el superpoderoso que no le importa a nadie porque no es así Seámonos sinceros pero a la vez uno tiene que aprender a mantenerse cuando a la gente no le importa. ¿Te entiendes? O sea... Te vas a, en algún momento de tu vida vas a estar solo. Va a pasar. Te vas a sentir solo. Aunque seas una persona socialmente acompañada. Porque si sos una persona que, por ejemplo, está mucho en la masividad. Tipo, sos alguien que es como muy popular. En algún momento... Te vas a dar cuenta que el tercio de, un dos tercios de esa gente realmente no le importas. Y simplemente es estatus. Pasa mucho. ¿Eh? Te conozco gente que es así. Yo no soy así. No creo que tenga que explicar por qué. Pero conozco gente que se siente muy solo. Que hay gente, mucha gente que se pone en ese sentido falsa. Entonces. Cuando estés en estos cosas, momentos de soledad. Realmente. No los busques. Los momentos de introspección no implican soledad, personalmente. Creo que acabamos vamos a diferir bastante. Pero tenés que aprender a vivir con ellos. Siempre. Porque son parte de tu vida, van a ser parte de tu vida hasta el día en el que te mueras. Va a ser así, entonces hay que aprender a aguantarlos. Pero intenten no, no, no aislarse activamente porque no los, no los va a ayudar. Bueno, no sé si querés decir algo vos. Porque acá estoy como media hora hablando solo, prácticamente.
0: A ver, no difiero en el hecho de que la soledad y el autoconocimiento son lo mismo. Tipo, son cosas distintas. Oh. Mm. Lo que yo me refiero. Pero la soledad puede llevar a. Que la soledad puede ser un gran potenciador para que entres en un proceso de autoconocimiento mucho más fuerte que cualquier otro que hayas hecho antes porque es como la vida emocional de las personas de común de la gente es como una montaña rusa hay altibajos todo el tiempo sube y baja entonces como en una montaña rusa cuando vos subís subís con mucho impulso Llegás a la cima y la cima es lenta y en la cima vos tratás de disfrutar de las vistas de la montaña rusa, pero si estás arriba es porque sabes que en algún momento vas a bajar. Entonces, llega un punto en el que bajas, no empezás a bajar. Y te estás La primera vez no te vas a dar cuenta. O te vas a empezar a sentir raro, pero no vas a poder. Te vas a pegar un vasazo,
1: boludo. Claro. Que, entonces, la primera que caída, no te vas a dar cuenta.
0: La primera caída va a ser muy fuerte. Eh, o lo más probable es que sea así, porque vos no te esperabas que bajara, porque nunca habías subido, o nunca, como nunca habías bajado, vos pensabas que lo normal era estar arriba. Entonces va a llegar un momento en el que subas y te des cuenta que también se puede bajar. Bajes, te va a costar mucho, te va a dar mucho miedo el bajar, te vas a asustar. Y acá abajo no hay buenas vistas, están las mismas vistas que siempre, entonces no está bueno. Pero
1: oh, abajo está el sector y, industrial lleno de smog de que claro. ves la gente que está saliendo a elaborar todo tosiendo petróleo eso claro. es abajo
0: claro. bueno, Entonces, vos bajás pero cuando bajes tenés que saber que vas a volver a subir y subir no es rápido, no es rápido como la bajada, al contrario es mucho más lento porque vos bajás y tenés un impulso pero después vos tenés que ir subiendo poco a poco
1: para aparte a hay veces Aparte hay veces en las que vos bajás Te quedás estancado abajo Y vos decís Oh ya está, está todo bien Bueno ahora vamos a intentar subir Cuando te das cuenta hay otra bajada más y es como, Pero vas a volver a subir O sea claro. si El miedo es no subir, vas a volver a subir
0: Yo creo que lo que hay que dejar bien en claro Es que Digamos Si bien es un sub y baja todo el tiempo Cuando estés abajo siempre tenés que saber que en algún momento vas a subir y cuando estés arriba disfruta todo lo que puedas porque tenés que saber de que en algún momento vas a bajar y prepararte para cuando baje para que cuando baje en vez de golpearte o lastimarte puedas usar la velocidad de bajada para potenciarte y subir más rápido y más alto que nunca creo que con eso finalizo por lo menos mi reflexión del episodio de hoy
1: Sí, ya, ya, ya creo que ya terminé. Ya tiré mucho, <risa> ya, ya, ya me solté. Yo creo que ya hoy hoy estoy bastante, la verdad. Bueno. bueno. Eh,
0: Moraleja:
1: cuiden a sus amigos, estén atentos con sus amigos, analicen bien sus momentos en los que estén se sientan solos y tengan soledad. Para, primero, poder autoconocerse. Segundo, comprender por qué están en esta situación solos si tenían posibilidades de no estarlo. Porque, por ejemplo, vos no querés estar en esta, en esta salida porque van a ir estos amigos tuyos. Y realmente son gente con la que no la pasás bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué en vez de preferir estar solo, no buscás me nuevos amigos? ¿entendés? Porque no sos feliz con esa gente. entendés Entonces, eso, todos esos momentos de soledad Van más allá de simplemente el prefiero estar solo. ¿Por qué preferís estar solo? ¿Cuál es tu problema con las personas? Tal vez no tengas ninguno y simplemente quieres tener un momento de autorreflexión. Está perfecto. No me parece que eso sea... Este, es, eso me parece que es que estar solo físicamente y no coso. Pero no sé. Terminaría en el... Fíjense sus amigos, básicamente. Y... Y analicen no sus
0: momentos de, de, de soledad. Fíjense en sus amigos, pero no dejen de fijarse en ustedes.
1: Fijarse en uno mismo. Miren sus momentos de soledad. Analícenlos. Y
0: aprovechenlos para crecer más que nunca.
1: Pero no, no los busquen. No los busquen. <risa> no, no,
0: Por no favor, favor feo, momentos. Aprovechenlos porque pasan, pero no, tampoco busquen acá. Y uno tiene
1: que sacar lo mejor. Realmente uno tiene que siempre sacar lo mejor de las situaciones de su vida. Si quieren les dejo una frase, que me la dijo mi viejo, no sé si es de mi viejo, creo que es de mi viejo, uno no necesariamente tiene que trabajar de lo que ama, pero tiene que amar, tiene que aprender a amar de lo que trabaja. O sea, uno tiene que sacar lo mejor de las situaciones de la vida, o al menos es como lo interpreto yo, ¿entendés? Uno no elige que se haya ido toda la bosta. Pero si se fue toda la bosta, no podemos seguir llorando porque se fue toda la bosta. Hay que aprovechar lo máximo posible que se fue toda la bosta. Y hay que ver cómo salir de que se fuera entonces saquen lo mejor de las peores situaciones de todas las situaciones en la vida y vivan gente vivan mucho aprovechen creo que terminaría ahí mi
0: parte bueno eso fue todo por el episodio 14 del episodio de hoy eh, un episodio... el episodio que viene
1: es el 15 va a ser un episodio importante yo les prometo que vamos a hacer algo importante no sé qué pero algo vamos a hacer porque es el 15
0: Tiene mucha fe el...
1: múltiplo de 5 claro tengo demasiada fe en el episodio.
0: Claro. Yo creo que este puede estar en un muy buen top 3 de mejores episodios. Sí. Muy, Yo creo que este estuvo muy bien bueno. acomodado. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Eh, muchas gracias, en serio, a la gente que está ahora en stream, está en vivo con nosotros en Twitch.tv barra que para la gente que no sabe, Twitch es otra plataforma como es YouTube o Spotify pero que en vez de ser video o audios, sino que es el video y el audio digamos, en vivo. En vivo. Entonces, nuestros directos son todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, hora Argentina. Eh, y nos pueden ver ahí en vivo todos los sábados. Eh, nos pueden seguir en sí Instagram. Pueden. Nos llamamos mente.lisa.podcast Ahí estamos subiendo mucho contenido, la verdad, estamos metiéndole mucha, mucha energía para que voy a servirles a ustedes estamos aportando todo lo que podemos para que quede bien y les guste a ustedes eh, nos pueden escuchar en Spotify ahí nos llamamos mente lisa ahí están todos los episodios de todos los podcasts y hay una reflexión que había hecho yo hace bastante que está bastante buena así que si les cebo esta reflexión del último pueden escuchar esa también si quieren eh, después nos pueden seguir en YouTube nos llamamos mente lisa podcast sin puntos eh, y ahí tenemos nuestros videos de los podcasts en vivo eh, en vivo no perdón tenemos nuestros videos de los podcasts completos y después tenemos los mejores momentos no los fragmentos eh, y bueno eh, eso fue pero los momento. videos
1: eh, los videos de YouTube del podcast eh, acuérdense que están editados gente o sea hay parte de la interacción que tenemos principalmente Con el chat que no está O sea, bueno. si quieren realmente Hablar con nosotros y vernos vengan al, vengan al stream Realmente Y Porque principalmente hay partes que no se ven Hay cosas de las que hablamos, de las que cortamos Porque algo no salió bien O señor YouTube no le gusta Entonces acá como estamos más libres Entonces Si les gusta Y nos quieren conocer de forma más real Pueden venir a vernos en el stream y en Instagram me estoy recomendando juegos y series, gente. Así que si están aburridos y no saben qué hacen cuarentena, pásense por Instagram. Ahí y
0: está.
1: nutranse <ríe> Bueno, eso sería todo por hoy. Ya.
0: Eso sería todo por hoy. Te dejo, Facu, que despías.
1: Bueno, gente, nos vemos eh, la siguiente semana, el siguiente sábado. Así que hasta la próxima. Chao.
0: Nos vemos.